0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vendredi les ActuTech Tech où vous retrouverez un condensé des principales actualités autour du monde de la tech et cela en moins de 10 minutes. C'est parti Adopté en juillet 2022, le DMA, soit le Digital Market Act, façonne l'espace numérique européen. Ce règlement agit sur des comportements anticoncurrentiels et aujourd'hui ce sont les GAFAM qui sont soumis à ces règles strictes. Ils ont jusqu'au 6 mars prochain pour se conformer à plus de 20 obligations et interdictions. Si certains des services sont absents de la liste, il n'y a aucun groupe. Européen. La Commission en renvoie vers ces critères chiffrés et espère pouvoir rendre publics ces dossiers. Plusieurs pays de l'Europe commençaient l'interdiction de TikTok. Alors, pour rassurer les pouvoirs publics, le réseau social a débuté un chantier dépassant le milliard de dollars. Premièrement, rapatrier les données utilisateurs européens et britanniques. Et deuxièmement, assurer que ces données ne partent plus en direction de la Chine. Ce premier centre de données basé à Dublin en Irlande est désormais opérationnel et la migration des données a déjà commencé et doit se poursuivre jusqu'à fin 2024. Un mystère, depuis près de trois ans, le détenteur du portefeuille numérique ayant amassé des bitcoins d'une valeur de 3 milliards d'euros vient d'être révélé. Il ne s'agit finalement pas d'une seule et unique personne, mais d'une entreprise se nommant Robinhood, une plateforme de trading américaine. Son portefeuille a assez de poids pour influencer le cours de la crypto-monnaie. L'éditeur bordelais Guyana, spécialisé dans le secteur des vins et spiritueux, vient de racheter le spécialiste de l'édition et de l'intégration de solutions de gestion nommé Ayanetic. Cette acquisition est une étape clé dans le déploiement à l'international de l'éditeur français, non seulement en Espagne, mais aussi en Italie et au Portugal. Concernant les nominations, c'est Alice guén qui devient directrice tech, data et digital de Sodexo. Ses missions visent notamment à optimiser les méthodes de travail du groupe et à améliorer l'expérience numérique des clients et des consommateurs. Isabelle Frenne devient directrice générale de Google Cloud France. Elle aura à cœur de développer l'activité en France et elle rejoint le club des femmes dirigeantes des filiales françaises de l'entreprise IT. Et enfin, Valérie Bourbon rejoint le groupe BEL en tant que directrice des systèmes d'information et du digital. Elle devra notamment piloter l'amélioration des processus et planifier la migration de l'ERP du groupe agroalimentaire. Concernant les levées de fonds, les startups de la French Tech ont levé 17 millions d'euros cette semaine. La première concerne TIL, une plateforme de prise en charge de la santé mentale qui a levé 7,5 millions d'euros. La deuxième plus grosse levée concerne Diagram Technology, le développeur d'une solution d'optimisation des performances industrielles grâce à l'intelligence artificielle qui a levé 1,2 million d'euros. Et puis comme d'habitude, je vous invite à aller consulter directement nos réseaux sociaux pour prendre connaissance de la liste des différentes levées de fonds. Pour terminer, on vous parle de l'actu top et de l'actu flop de la semaine. Et l'actu top concerne les organisations et plus particulièrement les entreprises du secteur numérique qui donnent de plus en plus de poids aux critères de responsabilité sociétale des entreprises, soit le RSE. Les obligations légales les poussent à adopter des mesures spécifiques en la matière, mais les investisseurs, les clients et les fournisseurs accordent eux aussi une importance à ces critères RSE. L'Institut du numérique responsable, soit le INR, a même élaboré une charte du numérique responsable à destination des organisations engagées dans cette démarche. Ces critères sont aujourd'hui intégrés dans les appels d'offres qui sont eux aussi un élément majeur pour la mise en conformité des entreprises aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et enfin, l'actu flop concerne le bilan du deuxième trimestre fiscal de Dell qui fait apparaître un chiffre d'affaires de 22,9 milliards de dollars alors qu'il s'attendait à dégager au mieux 22 milliards de dollars. Donc jusqu'ici, c'est une bonne nouvelle. Sauf que le niveau de revenus traduit une baisse des facturations des produits professionnels de 13% et sur le segment du grand public, c'est une baisse de 29% qu'observe la marque. La baisse des revenus s'explique par une baisse du nombre d'unités liées qui a été compensé par des prix de vente moyens plus élevés. C'est déjà la fin de notre vendredi, mais vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles actualités autour du monde de la tech. En attendant, n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast. C'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine